0: Offensive Gewinnspiele, defensive große Titel, so lautet etwas frei übersetzt eine alte und oft zitierte Sportfloskel für den Finaleinzug der Franzosen bei der WM 2018 in Russland, waren aber heute beim 1-0-Sieg über Belgien vor allem die französischen Abwehrspieler zuständig. Hinten boten sie Belgien nämlich keine Lücken und vorne, da köpfte Samuel Umtiti den Siegtreffer, der die Equipe Tricolore nach 1998 und 2006 wieder ins WM-Finale brachte und die Belgier wie schon 1986 ins Un Undankbares Spiel um Platz 3. Wir fassen dieses Spiel natürlich nochmal zusammen, nehmen es auseinander zusammen mit dem Kollegen Manuel Behlert von 90 Plus. Hallo Manu.
1: Servus. Die Highlights.
0: Gnadenlos effektiv, die Franzosen und hinten einfach bärenstark.
1: Absolut. Ähm, die, was, was die beiden ähm, Verteidiger innen heute, heute geleistet haben, das war absolut überragend. Ähm, um Titi und Varan sind ohnehin ein Duo, das sich sehr gut versteht. Die auch noch verhältnismäßig jung sind in einer ähnlichen Altersklasse unterwegs sind. Dementsprechend ähm, ja hat man heute gemerkt, dass sie, dass sie a schon in der Nationalmannschaft jetzt ein bisschen zusammenspielen, b auch noch länger zusammenspielen können. Und ähm, es begann schon sehr sehr stark. Von Umtiti gerade, als er nach nach sechs Minuten die erste Hereingabe von Hazard geklärt hat. Ähm, Hazard hat Pavard heute ein paar Mal in der Anfangsphase rundgespielt. Da hat man auch gemerkt, dass Pavard kein gelernter Außenverteidiger ist. Ähm, aber bei den beiden Innenverteidigern heute. Also das war bombenstark eigentlich, ein bisschen umgekehrt zum, zum Turnierverlauf, denn ich fand im Turnierverlauf Waran einen Ticken stärker als um Titi. Heute war es aber umgekehrt, also heute hatte er Waran mal einen kleinen Wacklaudern, nicht gewonnenen Zweikampf dabei, aber um Titi war heute alles überragend.
0: Und der machte eben auch in der 51. Minute dann per Kopf das 1 zu 0 natürlich nach einem Standard aus dem Spiel heraus, obwohl es wirklich toller Fußballphasenweise war, kam am Ende nicht die endgültige Gefahr und so war es ein Standard, der dann letztlich in der 51. Minute das Tor des Tages herbeiführte und MTT, der per Kopf den Ball über die Linie drückte. Die Analyse Wir haben eben schon ein bisschen in die Analyse schon mal reingeschnuppert. Manu, jetzt lass uns ganz einsteigen. Es war wirklich ein flottes Spiel, was die Belgier mit einer kleinen ja, Aufstellungsneuerung äh, anging. Die hatten nämlich gegen den Ball mit einer Viererkette operiert.
1: Ja, Meunier war gesperrt und ähm, dafür hat ähm, Roberto Martinez heute Chutley etwas überraschend als Rechtsverteidiger gebracht. Er also hat eine Viererkette, Viererkette aufgestellt, Chutley Rechtsverteidiger, Vertongen Linksverteidiger, Dembele rückte dadurch ins Mittelfeld, beziehungsweise kam neu rein, spielte im Mittelfeld. Mit Dembele, Witzel und Fellaini war das Mittelfeld sehr physisch. Ähm, und Chutley sollte eben als Rechtsverteidiger ja, auch ein bisschen anschieben, für Tempo sorgen, ist eigentlich ein gelernter Offensivspieler ähm, hatte auf der rechten Seite es mit Matuidi und Hernandez zu tun was eher eine destruktivere Seite ist der Franzosen ähm, Matuidi ist auch eher ein Spieler der mehr defensiv orientiert ist und dementsprechend jetzt auch auf links nicht nicht für den ganz großen Druck sorgt sodass dass häufiger auch mal ähm, ins Mittelfeld oder oder so vorstoßen konnte also auch mal sich auch nach vorne machen konnte ähm, die Linie äh, aufge, auf und abgelaufen ist sodass dass ähm, De Bruyne häufiger auch mal im Zentrum agieren konnte. Also das war am Anfang auch, hat das auch sehr gut geklappt. Ähm, die Belgier waren in der ersten Viertelstunde von zwei wirklich engagierten Teams das etwas Bessere, ähm, fand ich. Sie haben sehr konzentriert gespielt, beide wollten im Mittelfeld die, die ähm, Ballhoheit erlangen. Die Belgier, wie gesagt, recht physisch und haben dann hat man versucht immer wieder mal De Bruyne oder Asad ins Spiel zu bekommen. De Bruyne heute nicht ganz so stark, Asad äh, begann überragend. Er ähm, hat in der 16 Minute einen guten Schuss, ähm, in, in der 19. ebenfalls, als Varane den Ball mit dem Kopf noch ganz knapp übers Tor lenken konnte, also, ähm, drei der ersten vier oder vier der ersten fünf Chancen sogar gehörten den Bacon, da war schon so, ähm, wie das häufiger in dem Turnier der Fall war, dass die Franzosen erstmal ein Momentchen gebraucht haben, um sich an den Gegner zu gewöhnen, um, um Eigeninitiative äh, zu ergreifen. Und das kam erst so nach 25 bis 30 Minuten.
0: Vorher hatte Alderweireld noch in der 21. Minute die vielleicht beste Chance in der Anfangsphase. Und da konnte man dann auch mal wieder sehen, was Hugo Loris für ein toller Torwart ist mit den Fingerspitzen. Fischte er den Ball da gerade noch so aus dem Eck? Also der, den muss man genauso loben wie die französische Defensive.
1: Ja, Loris ist ein Torhüter, der ja hin und wieder auch mal eine Schwäche zeigt, also nicht in die absolute Weltklasse-Kategorie einzuordnen ist, wie es bei den anderen Top-Torhütern der Fall ist, aber heute absolut fehlerfrei. Ähm, weiß auch, was er kann, was er nicht kann, also hat auch den einen oder anderen Distanzschuss, der vielleicht jetzt auch von Top-Torhüter hätte gefangen werden können, hat er dann abgewehrt zur Seite, aber einfach auch, um gar kein Risiko einzugehen. Ähm, das war eine absolut starke Leistung. Wie gesagt, den Drehschuss von Alda Varelt, den hält er wirklich fantastisch, weil er auch ähm, relativ spät zu sehen ist. Also Ich habe jetzt noch keine Hintertorperspektive mhm. gesehen, aber ich meine, der wäre von zwei Spielen sogar verdeckt gewesen. Ähm, dementsprechend hat er ihn wirklich gut gehalten. Auch den ersten Abschluss von Azad hat er gut gehalten. Ähm, dementsprechend war das wirklich ein herausragender Auftritt heute. Und ja, es ist so, dass er auch in diese ähm, gute Defensivabteilung einfach nahtlos sich einfügt und dementsprechend heute auch wirklich eine, eine Glanzleistung gebracht hat.
0: Seine Vorderleute, die wurden dann auch gefährlicher. Bei Belgien gab es dann so kleinere Unkonzentriertheiten im Mittelfeld, die dann auch den Franzosen natürlich im Spiel nach vorne immer mal wieder in die Karten spielen konnten.
1: Ja, es, es war erstaunlich, dass gerade auch in der Bräune ähm, tatsächlich ab und zu mal ein Fehlpass gespielt hat, den man so nicht von ihm kennt, der kam auch nicht wirklich zur Entfaltung. Also ähm, hat zwar häufiger mal versucht, den Ball nach vorne zu treiben, aber Insgesamt hat das nicht nicht so häufig funktioniert. Ähm, die Lücken waren noch nicht da bei den Franzosen. Und als sich Pavard dann ein bisschen gefangen hat, beziehungsweise das Spiel ohnehin ein bisschen ausgeglichener wurde, die Franzosen stärker wurden, das war auch, dann war Pavard einfach auch nicht mehr die große Schwachstelle. Mhm. Ähm, konnte von Azad nicht mehr so oft bespielt werden. Auch weil Hazard sich dann teilweise auch mal mit zurück hat ziehen müssen und ja eben nicht mehr in der Offensive so glänzen konnte. Ähm, nach einer halben Stunde etwa, das war so die Zeit, wo Griezmann ein bisschen bisschen auffälliger wurde, ist ja nicht so der dominante Spieler, äh, wie es teilweise bei Atletico ist, sondern ist eher ein Spieler, der auch häufiger mal als Ballverteiler agiert, sich ein bisschen zurückfallen lässt und das hat man dann in der so also nach einer halben Stunde etwa gemerkt, da ist Griezmann häufiger mal im Mittelfeld aufgetaucht, hat den Ball nach vorne getrieben ähm, und dann nach einer halben Stunde gab es einen äh, kurz ausgeführten Freischuss, äh, Pavard hat geflankt und Giroud hat aus einer wirklich schweren Position äh, knapp vorbeigeköpft und das war so die Initialzündung für die Franzosen, da, äh, da wurden sie ein bisschen druckvoller, da wurden sie ein bisschen gefährlicher.
0: Und in der 39. Minute, da wurden sie sogar ganz richtig gefährlich, denn der großartige Kilian Mbappé, der bediente mit einem Zuckerpass Pavard am Strafraum rechte Seite und der war dann frei vor Courtois, ein bisschen spitzer Winkel, scheiterte dann aber an der großartigen Fußabwehr des belgischen Keepers.
1: Genau, da hat Pavard nur das Tor im Sinn gehabt. Ich denke, wenn er noch ein bisschen... A offensiv erfahrener ist und B ein bisschen reifer ist in seiner Entwicklung, dann sieht er, dass in der Mitte Grießmann relativ frei steht. Den hätte er auch aus vollem Lauf ähm, als Nationalspieler Frankreichs äh, rüberlegen können. Also das hätte er schon geschafft. Hat Griesmann aber offensichtlich nicht gesehen. Ähm, wie gesagt, nach dem Traumpass einfach dann das Tor machen wollen. Der Abschluss war eigentlich auch gut, aber Courtois hat wirklich auch herausragend reagiert und hat entsprechend ähm, den Ball zur Ecke gelenkt. Riesmann hat sich beschwert, aber ging dann schnell weiter. Also das war wirklich eine gute gute Phase der Franzosen. Und das war so der letzte ganz, ganz große Aufreger vor der Halbzeit. Und da war dann schon zu sehen, ja, den Bacon fiel jetzt seit Längerem nichts mehr ein. Beziehungsweise sie, waren, sie hatten Ansätze, sie haben im Mittelfeld weiterhin viele Zweikämpfe geführt und auch viele gewonnen. Aber es war einfach so, dass das Hazard und der Bräune nicht ins Spiel kamen. Und ähm, Lukaku, den ich bis jetzt in diesem Turnier wirklich als überragend empfunden mhm. habe, heute auch Komplett abgemeldet von Varan und Umtiti, also zwei auch recht physische Verteidiger, die Lukaku da auch ähm, bearbeiten konnten. Und auch gerade Varan ist ja sehr, sehr, sehr schnell, ähm, der auch die Sprints von Lukaku mitgehen konnte. Wenn Lukaku sich dann mal auf die Außen hat ähm, ziehen können, war entweder Pavard oder Hernandez da, die auch defensiv ausgerichtet sind. Also diese defensive Ausrichtung der Franzosen ist natürlich ähm, Mittel zum Zweck. Es sieht nicht immer in jeder Phase schön aus und es ist auch manchmal sicherlich ein bisschen statisch und ein bisschen destruktiv. Aber wenn du solche Einzelkönner wie Mbappé oder Griezmann in der Offensive hast, dann reicht das in den meisten Fällen. So war es ja heute auch. Ähm, Giroud, ähnlich wie, wie Lukaku auf der anderen mhm. Seite, war auch nicht unglaublich viel eingebunden. Aber Giroud hat es heute, finde ich, besser verstanden, ähm, defensiv mitzuarbeiten. Ja. Und hat teilweise zwei Kämpfe am eigenen Sechzehner gewonnen. Also das war schon eine sehr gute Mannschaftsleistung, die dann am Ende der ersten Halbzeit sich dann auch ähm, so angedeutet hat. Und da wurden die Franzosen langsam etwas Ton angeben.
0: Das Urteil für Lukaku hätte aber auch anders ausfallen können, wenn er ganz kurz vor der Pause diesen kleinen Lapsus von Umtiti, der da so ein bisschen über den Ball semmelt, besser ausgenutzt hätte. Da war aber ein bisschen überrascht, der belgische Stürmer, dass die Flanke von De Bruyne da tatsächlich noch in seine Richtung gekommen war.
1: Ja, das hat man gemerkt, es ging einfach ein bisschen zu schnell, so eine Handlungsschnelligkeit kannst du gar nicht haben, also entweder hast du da tatsächlich Glück und, und reagierst instinktiv oder es passiert eben das, was passiert ist und es passiert nichts.
0: Und so ging es eben torlos in die Pause, aber es sollte nicht mehr lange torlos bleiben, denn die Franzosen, die kamen ja nach dem Wiederanpfiff gar nicht mal unbedingt besser rein, denn die Belgier, die drückten eigentlich erst, aber Frankreich machte den ersten Angriff in der zweiten Hälfte, kam das erste Mal richtig in die Hälfte der Belgier und kriegte dann auch gleich einen Eckball und der sollte dann ja letztlich das Spiel entscheiden.
1: Genau. Ähm, ich fand... Belgien tatsächlich am Anfang auch wieder druckvoll. Also sie haben versucht, nach vorne zu spielen, aber es hat es war immer noch so, dass irgendwie äh, der letzte Pass, der vorletzte Pass gefehlt hat, so ein, eine Spur Kreativität. Und ähm, nachdem Giroud wirklich eine, eine sehr gute Bewegung hatte, sich in Kompanie reingelehnt hat und dann äh, abschloss, hat Company den Ball zur Ecke geblockt. Die Ecke kam rein, ähm, um Titi im Vollsprint sehr cleverer Laufweg schneller am Ball als für Leini und hat dann ins, uh, un unhaltbar ins kurze Eck eingeköpft. Aus der kurzen Distanz kann Kurt da nichts machen. Und das war so der der Zeitpunkt, ähm, als die Belgier gerade wieder ein bisschen Mut fassten, dass die, dass die Franzosen es 1-0 gemacht haben, das war für Frankreich überragend und ähm, das hat dann dem belgischen Offensivspiel tatsächlich so, äh, ein bisschen den, für, das hat so ein bisschen für den Schlussstrich gesorgt. Also da kam fast gar nichts mehr.
0: Überragend auch die Bilanz von Griezmann. An 13 der letzten 20 Tore bei großen internationalen Turnieren beteiligt. 9 Tore, vier es.
1: Ja, spielt ein absolut äh, gutes Turnier. Ich finde auch wie schon gesagt, nicht nicht unglaublich spektakulär, aber er ist sehr effizient, weil er einfach auch viele gefährliche Standards tritt, so wie heute, so wie in den, im, im äh, Viertelfinale gegen Uruguay ist ja auch gelungen, ähm, den den die Vorlage zum 1-0 zu geben. Also Grießmann, ähm, ist der Entscheider bei den Franzosen, auch wenn Mbappé vielleicht ein bisschen auffälliger und ein bisschen spektakulärer spielt. Man hat später noch eine, eine überragende Chance für Giroud aufgelegt, indem er den Ball mit einer blitzschnellen Drehung mit der Hacke noch auf. Giroud spielt kurz vorher in einem Konter schon auf Matuidi, also in der gleichen Aktion aufgelegt, mit Matuidi da den Ball ein bisschen besser stoppen kann. Hatte auch eine bessere Schussposition. Also Mbappé heute auch wirklich wieder mit sehr guten Aktionen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, da hat Griezmann mal wieder das Spiel mitentschieden, eben mit Umtiti zusammen.
0: Ganz genau, die Szenen, die du angesprochen hattest, das war nur ein paar Minuten später. Da hätte dann durchaus auch noch mehr für Frankreich rauskommen können. Aber Frankreich auch in der Folge mit Kontern dann weiter gefährlich. Ansonsten defensiv hinten sicher, hatten wir schon gesagt. Aber die Belgier, die kriegten zumindest noch so ein bisschen mehr Schwung dadurch, dass Dries Mertens dann kam in der zweiten Hälfte.
1: Ja, Mertens sollte ein bisschen entlasten, ähm, hat aber, ja für den ganz großen Schwung nicht sorgen können. Also es war einfach ein Spieler, der die Offensive noch ein bisschen belebt hat, der nochmal eine Anspielstation mehr dargestellt hat, aber es war teilweise auch eine etwas fragwürdige Raumaufteilung in der Offensive der Baker zu sehen. Ähm, da waren immer noch zwei Spieler im Defensivzentrum, da hat sich dann der, der Bräune häufig auch zurückfallen lassen, aber der Zehnerraum war kaum besetzt. Da waren teilweise abstruse Szenen ähm, zu beobachten, als dann drei Baker irgendwie in der Mittellinie standen und sich Ball hin und her gespielt haben. Die anderen drei in der Offensive standen hinter den beiden Linien der der Franzosen irgendwie zwischen den Innenverteidigern und haben wir irgendwie auf Bälle gewartet, aber da konnte kein Ball hinkommen. Da hat so ein bisschen die Initiative der Offensivspieler gefehlt, die sich mal anbieten, die mal die Lücken äh, besetzen. Natürlich ist dann auf der linken Seite Vertongen auch kein Spieler, der dann unglaublich nach vorne anschiebt und da dann für den Druck sorgt. Also es war war so insgesamt ein bisschen ideenlos, ein bisschen ratlos. Wir wussten nicht so genau, was wie sollen wir jetzt... Mit, mit, mit dem Ball was anfangen, wie viel Risiko können wir zum jetzigen Zeitpunkt schon gehen? Und während sie das überlegt haben, äh, verstrich natürlich die Zeit und die Franzosen haben immer wieder Nadelstich gesetzt. Also nach 65 Minuten hat, hat er, hatte noch nochmal eine gute Kopfballchance ähm, und nach, nach 80 Minuten hatte Witzel noch einen Schuss, der von Loris zur Seite abgewehrt wurde. Aber ähm, das war fast das, das, das Letzte, was von den Bakern kam in der Schlussphase, gerade in Nachspielzeit waren eigentlich nur noch die Franzosen gefährlich. Das Einzige, was den Bacon vielleicht ein bisschen sauer aufstößt, ist die eine Schiedsrichterentscheidung am 16., als Asad von Giroud ganz klar gefault wurde und es keinen Freistoß gab. Also Das war, war für mich ein bisschen rätselhaft, das habe ich nicht so ganz verstanden, wie man das nicht sehen kann. Er stand vor allem auch unmittelbar daneben. Aber ansonsten war da in der Schlussphase echt gar nichts mehr.
0: Stattdessen bei den Franzosen in der Nachspielzeit noch zwei dicke Möglichkeiten. Griezmann scheiterte an Courtois und dann waren die Fingerspitzen des belgischen Keepers auch noch zur Stelle, als Tolisso abzog, konnte den Ball dann also knapp neben das Tor dann lenken. Am Ende war es dann klar, Frankreich zieht also durch diesen 1-0-Sieg ins Finale ein und Manu, ich brauche dich das ja eigentlich gar nicht fragen. Du hast ja vor dem Turnier auch schon gesagt, Frankreich für dich der große Titelfavorit. Sie sind dem Ruf gerecht geworden, obwohl sie ja natürlich nicht spielerisch alles so super toll gelöst haben. Aber wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Letztlich sind es Defensivleistungen, die in so einen Titel gewinnt. So sagt zumindest der Volksmund. Ich
1: bleibe auch dabei, dass ich ähm, die Idee des Choms nicht für einen überragenden oder herausragenden Trainer halte. Aber er hat halt Mittel gefunden, um diese Mannschaft zu moderieren, auch wenn ich der Meinung bin, man könnte deutlich spektakuläreren, deutlich besseren Fußball zeigen, aber ob das dann ähnlich erfolgsversprechend ist, das sei mal dahingestellt. Er holt mit den Franzosen Sieg um Sieg. Es sieht nicht immer spektakulär aus, aber es ist sicher, es ist weitgehend ungefährdet und das ist das, was man braucht. Also ich finde, dass die Franzosen, egal wer jetzt im Endspiel der Gegner sein wird, als Favorit ins Endspiel gehen. Das waren sie heute gegen Bacon vielleicht noch nicht mal unbedingt, weil die Bacon ja wirklich ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt haben. England und Kroatien spielen auch ein starkes Turnier, sind individuell aber ein bisschen schwächer besetzt ähm, als Bacon, zumindest auf einigen Positionen. Also ich sehe das, ich sehe das Spiel, ich sehe dem Spiel positiv entgegen. Also ich denke, dass die Franzosen ähm, meinen Tipp tatsächlich wahr machen können. Ähm, ansonsten tippe ich bei dieser WM ja wie so viele katastrophal. Ja. Aber das könnte sich wenigstens bewahrheiten. Da, da denke ich, also die Franzosen, egal gegen wen sie jetzt im Finale spielen, eine 55- bis 60-prozentige Chance, würde ich ihnen da definitiv
0: einräumen. Jetzt hat Belgien ja eigentlich mehr überzeugt spielerisch im gesamten Turnier. Und Roberto Martinez, der Trainer, der hat ja auch immer wieder gesagt, also taktisch macht mir eigentlich keiner was vor. Wo hast du dann, oder wie würdest du seine Rolle bei dieser 0-1-Niederlage gegen Frankreich jetzt einschätzen?
1: Die grundsätzliche Aufstellung von Beginn an, Fand ich gut, also ähm, ich hätte das, ich wäre vielleicht nicht genau auf diese Idee gekommen, aber es hat sich ja am Anfang ausgezahlt, also Vertongen hat die die starke echte Seite der Franzosen äh, mit seinem mit seinem Defensivfokus ein bisschen geblockt, ähm, Chatti hat versucht anzuschieben, De Bruyne konnte, konnte sich die Freiheiten nehmen, die er braucht, das Mittelfeld war physisch gut, aber dass dann so nach einer halben Stunde ein Bruch im Spiel war, das, ähm, kann A daran liegen, dass der Plan mit Sicherheit war, dass sie, dass sie Baker in Führung gehen, weil wenn sie in Führung gehen, bekommen sie mehr Räume. Wenn sie mehr Räume bekommen, können sie ihr gutes, können sie gutes Kombinations- und Konterspiel ausspielen. Ähm, also, dass so der erste Plan, die, oder die ersten halben, halbe Stunde nicht so richtig aufging, im Endeffekt, trotz einer guten Leistung, war vielleicht mitentscheidend. Und später haben dann auch die Ideen gefehlt. Also, der hat, ähm, er hat ja vieles versucht, er hat ja noch mehrtens gebracht, er hat ja Carrasco gebracht, viel mehr konnte er nicht machen, er hätte vielleicht noch einen zweiten Mittelstürmer vorne reinstellen können, aber die Baker kamen ja fast nie in ähm, Positionen, um, um mal wirklich eine gute, eine geordnete äh, Kombination aufzubauen, in, über, über die Außen vielleicht oder meine Flanke zu schlagen, ähm, mit der nötigen Überzeugung. Das, das gab es in der zweiten Halbzeit nur selten. Wenn sie zu Abschlüssen kamen, war es meistens irgendwas aus der Distanz ähm, oder eine Standard oder ein hoher Ball, der eher uninspiriert in, in den 16 er geschlagen wurde. Also, ähm, da konnte er, glaube ich, im Spiel selbst gar nicht mehr so viel anpassen. Mhm.
0: Dann lass uns noch unseren Spieler des Spiels heute küren. Wir haben es ja im Grunde schon angekündigt, der Torschütze ist es geworden, Samuel Umtiti. Nicht nur aufgrund seines Tores.
1: Ja, absolut. Ähm, hat ein überragendes Spiel gemacht, hat achtmal geklärt. Ähm, einige scharfe Hereingaben, die, die Belgier am Anfang des Spiels äh, hereingebracht haben, hat er souverän geklärt. Ähm, das, das war heute bis auf diesen einen kleinen Wackler bei der Flanke ähm, ein nahezu perfektes Spiel. 100% Zweikampfquote gegen diese belgische Offensive ist natürlich auch eine Ansage. Ähm, Zudem jetzt auch ein Passspiel weitgehend souverän. Da war Varane noch ein Ticken besser, aber ähm, und die auch mit fast 85% Passquote, also ähm, da, da das war nicht nicht viel besser zu spielen heute und dann hat er natürlich noch das Tor gemacht zum ja. äh, Finaleinzug, also das kommt noch hinzu, ist nicht entscheidend ein entscheidendes Tor ähm, bei, einer, bei einer Bewertung eines Verteidigers, aber wenn er zu einer überragenden Defensivleistung eben auch noch Gefahren der Offensive ausstrahlt und dann den den ähm, die Nationalmannschaft noch ins Finale schießt, dann äh, beziehungsweise köpft, dann äh, gibt es da keine Zweifel.
0: Frankreich also seit 2006 das erste Mal wieder im Finale nach zwei Weltmeisterschaften, die eben nicht ganz so schön verlaufen waren. 2010 vor allen Dingen der große Ärger 2014, dann das Aus gegen Deutschland, jetzt die Finalteilnahme wie schon bei der EM im eigenen Land von vor zwei Jahren. Was machen wir denn jetzt im Endeffekt mit den Belgiern? Diese goldene Generation immerhin weitergekommen als bei den letzten Turnieren, aber trotzdem den großen Wurf wieder nicht geschafft. Reicht das in vier Jahren nochmal mit dieser Mannschaft?
1: Ob das in vier Jahren reicht, das, das weiß ich nicht. Ähm, da kommt, äh, gibt sicherlich viele ähm, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also, wer ist bis dahin noch, noch auf diesem Niveau? Also, ich denke mal, das wird auf die meisten Spieler schon zutreffen, in der Abwehr vielleicht mit Verton könnte schon ein bisschen älter sein. Ähm, aber das ist eine Mannschaft, der ja, da kommt ja auch was nach. Also hm. So ist es ja jetzt nicht. Ähm, gerade im Offensivbereich sind ja auch immer noch jüngere Spieler vorhanden. Ähm, also die Belgier werden sicherlich nicht nicht abzuschreiben sein. Aber ich finde ähm, spannender als die WM 2022 bei den Belgiern vermutlich noch die, 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 die Europameisterschaft 2020. Weil da sind ähm, die genannten Spieler und die Schlüsselspieler garantiert auf ihrem Höhepunkt. Und Spieler wie wie Courtois, Lukaku noch mal, ähm, ja nochmal zwei Jahre gereift.
0: Wir werden sie natürlich auch verfolgen, die EM 2020 hier auf meinsportradio.de. Aber vorher bleiben wir natürlich noch bei der WM 2018, denn das zweite Halbfinale, das steht ja morgen dann an Kroatien gegen England, ermitteln dann den Gegner von Frankreich für das Finale am Sonntag und natürlich auch den Gegner von Belgien im Spiel um Platz 3, auf das wahrscheinlich keine der weiterhin beteiligten Mannschaften in diesem Turnier große Lust hat, aber das eben auch ausgespielt wird und genauso wie alle anderen Spieler, äh, Spiele bei uns natürlich auch getippt werden im Kick-Tipp-Gewinnspiel von meinsportradio.de und mobil.com Debitel gibt ja weiterhin Sony-Handys zu gewinnen, schaut mal vorbei bei uns auf der Webseite und wir werden selbstverständlich auch das Spiel um Platz 3 und das Finale dann ausführlich analysieren, hier bei Kick and Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90plus. Das war heute wieder unser Experte Manuel Behlert von 90plus mit der Analyse zum Match zwischen Frankreich und Belgien, dass die Franzosen mit 1 zu 0 gewinnen und ins Finale einziehen. Kick.